Välkomna till Riksronden. Eh, idag är det den 10 februari när vi spelar in. Och vi tänkte... Ja, i eftervalsdebatt egentligen. Det, det blev ju inte så mycket sånt, varken efter valet 18 eller valet 22, eftersom det blev så mycket diskussion om vilken regering det skulle bli. Ja, så då, då, så först... att den politiska diskussionen fortsatte ju. Så ja, ja just det, precis. Det var en valrörelse efter val, mm. valdagen. Och det, det har det inte varit tidigare, utan jag har älskat den här perioden hösten efter valet, för då, i och med att det är avgjort så kan man slappna av lite grann och man kan ta lite, backa lite och, och, och diskutera vad var det som hände, vad är det som ligger i luften, varför gjorde väljarna på det här sättet och så vidare. Och alla kan våga tala om sina egna brister Just det, och exakt, sina misstag. Exakt, mm. eftervalsanalys är, är, är en viktig del i det är att man är självkritisk. Just det. Mm. Men det har inte blivit så mycket sånt, men, men det, det behövs ju och vi tänkte ta en, en sån chansning nu och då bottna i någon som faktiskt gjorde eftervalsanalys och det är Carl Hamilton gjorde på DN Kultur då den 12 oktober 22, en, en kulturartikel om, om valrörelsen. Och det här är alltså Carl Hamilton, ekonomen och författaren. Inte Carl Hamilton, folkpartisten. Nej, det senare kallas ju Carl B. Hamilton. Just det, idag, precis. Och inte heller Carl Hamilton eh, figuren i Carl, eh, eller vad heter han? Jan Gios böcker. Nej. <laughs> inte han heller. Nej. Och det är ju skrivet en månad efter valet. Ja, precis. Och det var rubriken som lockade mig. Sverige orkar inte göra upp med invandringspolitiken, skriver han. Nej. Och det, 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 det är verkligen en viktig poäng att diskutera. Ja, verkligen. Då, om jag inte minns fel nu då, så vi får anta att här har ju inte tidavtalet presenterats än när han skriver nej, det här. Nej. Så att, men han har ju då sett en valrörelse där mm. som har dominerats till viss del naturligtvis av invandringen och av kriminaliteten som hängde ihop med invandringen mm. även om man inte hela tiden sa det. Och han vet ju om då att det har blivit Sveriges näst största Just. parti. Men det, jag tycker att det handlar förvånansvärt lite om Sverigedemokraterna i den här artikeln. Mm. Han talar ju mycket om det här det politiska etablissemanget, politikerklassen och att den då har fått göra upp med sitt godhets, sina ambitioner av att vara att skapa det här goda Sverige. Mm. Men eh, Sverigedemokraterna i, ur det här perspektivet då, och han är väl någon slags liberal, är fortfarande de där andra mm. som inte är en del av oss ja. på något sätt. Ja. Jo, men så är det ju. Det, mm. men, jag, nej, men jag tycker det är rätt kul att man just backar så långt att han tar inte upp något parti här utan just nej, det politiska mm. klassen och mm. det, där tillhör ju inte Sverigedemokraterna men de flesta andra partier. Eh, och han backar ju så långt tillbaka att han eh, säger ju att, att det här med invandring har ju inte med 2015 att göra så som Sosär ofta brukar hävda att det var då det hände någonting. Utan han, startpunkten var i mitten på 70-talet eh, och har haft och och har då varit en utopi där man där opinionsbildare ville göra Sverige till den första mångkulturella nationen i Europa. Människor från olika delar av världen skulle samlas i Sverige och leva sida vid sida med bevarade kulturer och språk. Ja. Och det har jag också ett minne av att man ville inte att de som kom till Sverige skulle bli svenskar utan de skulle bevara det här och integrera handlade, jag skrev jag bloggade om det på 00-talet att på Invandrarverkets sida som det då hette, så stod det att integration var lika mycket att svenskar ska lära sig arabisk kultur som att araber ska lära sig svensk. Det är integration. Jaha, ja, det hör man ju inte idag. Nej, nej, jag, nej, efter jag hade skrivit det så strök de den. Jaha, vad bra jobbat. Ja, och det här 70-talet då, då kan vi, ska vi ju påminna om att då hade vi haft en 
arbetskraftsinvandring redan på 60-talet från Jugoslavien som det hette mm. då Italien kom ja. en hel del människor ifrån och, och greker och eh, stora grupper finnar också mm. som ju hade kommit till Sverige. Ja. Eh, och det minns jag när jag växte upp i, i, i Finnspån på 70-talet att det fanns finnar och jugoslaver, man pratade inte om dem så mycket men finnar var liksom lite mm. sådär och de var lite otäcka. Just det, men, de köper på den tiden. Ja, det, vilket de också gjorde. Ja, ja. Och det vet jag i Göteborg också. Det ja, de, var... det fanns en hel del sociala problem. Men, men det är bra att han har det perspektivet. Men vad man inte ska, eh, vad som, om vi ska ta den här stora debatten, mm. vad man naturligtvis alltid har missat i alla de här diskussionerna det är ju att sådana här projekt det handlar ju också om hur många som ja, kommer. Exakt. Det är klart att vi kan ha en mångkultur om det är så att den här, de icke-svenska elementen är 5% av befolkningen mm. eller 10%. Mm. Men idag är det ju helt andra ja, siffror. Precis. Och, men den poängen missar han ju. Han tar inte upp vad Nej, det gör han inte. I det. Däremot Nej. så säger han ju det att utopin eh, då omfattade då eh, beslutsfattarna och var närmast en religiös övertygelse ja. vilket jag tycker är en bra formulering för det, det, mm. det, det, det kan man verkligen säga för att det, det, man, man skapar dem att vi ger dem goda liksom. mm. att eh, godheten ligger i att ta emot så många som möjligt Ja, jag minns faktiskt när jag jag vet inte hur många år sedan det är nu någon gång, någonstans mellan fem och tio år sedan när jag för första gången hörde att det här politiskt korrekta är vår moderna religion mm. det var verkligen en nyckel som jag fick ja. att det var något just det, det är klart mm. att det är det mm. kristendomen är, är ju inte alls lika stark längre, Nej. men det här behovet av den här rättfärdigheten, mm. göra det goda och liksom inte förhäva sig utan mm. vara de där duktiga protestanterna mm. som tar hand om hela världen, för förr åkte vi ut och missionerade mm. eh, men nu så har vi tagit hit världen istället och ja, ska missionera det. dem, det var verkligen en nyckel som tyckte jag som var viktig och där har han en poäng, jag tycker också att han, när han skriver i inledningen så här, jag tycker att det här är också väldigt bra. Jag citerar. Kanske föddes i och med denna utredning det var något som hette invandrarutredningen på 70-talet här. Mm. Modern svensk politik. Bra är det bra är inte det som fungerar praktiskt utan det som i en abstrakt mening kan sägas vara det goda. Slutcitat. Ja. Och det tycker jag summerar väldigt mycket mm. av svensk modern politik. Realiteten avvägningar, förhålla sig till problem, det är en sak vi håller fast vid det goda mm. värdegrunder, visioner och som Annie Lööf nu säger när hon avgår, hon har varit konsekvent med att hon har stått upp för det goda, verkligheten nej nej Nej. Den har hon inte kompromissat med. Så säger inte hon. Nej, men, men det är min tolkning ja, av vad hon ja, Jo, nej, men det, det innebörden är ju den. Och det, det, det är väl egentligen detta som är 68. När vi pratar om radikaliseringen. Ja. Och vänsterns dominans. Och studentrevolt och annat som kom. Men det riktigt dramatiska är just det. Att politiken har flyttat sig från verkligheten och lösa verklighetens problem, det vill säga ja. vatten och avlopp för befolkningen, att det ska mm. fungera till att eh, prata om utopier. Ja. Det, det, det är det, det verkliga mm. politikskiftet mm. som skedde då med den här radikaliseringen. Man och, 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 och även då om man tänker på invandringen så hade ju en, en eh, en verklighetsbaserad politik hade ju varit att vi hela tiden hade haft koll på hur många mm. är det lämpligt ja. att vi tar emot. Ja, hur gör man i våra grannländer mm. och hur, vad, vad kommer det här innebära för, för Sverige på sikt mm. 50, 20, 100 år framåt. Och jag skulle säga att det är knappt att vi är där än. 
Även om nej, du, har, du har börjat svänga. Ja, har ju börjat svänga. Jo, lite grann, men inte, inte särskilt mycket. Nej, precis. Nej. Nej, men, och, jag, jag, jag tror att det, det, utloppet skedde ju då genom radikaliseringen. Då skulle mm. man ta avstånd från det gamla. Till exempel de politiker som resonerade så. Just det. Men också det här med att, eh, eh, som han nämner här, att, att i början var det ju arbetskraftsinvandring som ja. kom. Mm. Och, så att det är med som han skriver då... Eh, Utopin var alltså både moraliskt överlägsen och lönsam. Just det. Och det är en viktig poäng att mm. de som drev det här kunde hävda att ja, det här är lönsamt för Sverige. Och mm. det var ju det under de första tio åren kanske mm. eh, när svensk industri eh, expanderade. Men eh, sen har det inte varit så. Nej. Jag undrar när jag började intressera mig för den här flykting- och migrationsdebatten, kanske runt 2005 någon gång. Jag minns ingenting annat än att det hela tiden har handlat om att vi ska hjälpa flyktingar. Och det gjorde ju inte då på 70-talet. Nej, jag men, minns men, faktiskt det. Att, men, mm. men, 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 men det, när jag började så säga uppmärksammat, oj det kanske är lite väl med mycket människor mm. i Sverige som inte har svenska som ursprung. Mm. Då har det hela tiden varit det här flyktingnarrativet. Ja, nej, jag kommer ihåg det på, på 70-talet mm. när, när jag gick i grundskolan att, att då kom det ju in någon i klassen med, med utländsk bakgrund ja, i mm. förortet Göteborg. Då. Mm. Och, och det var ju en del av de som kommer hit för att ja, delta i den svenska produktionen helt enkelt. Ja, det, var, det var liksom inga, ingen solidarisk tanke i början. Utan mm. det, det var ju just att de kommer hit och gör nytta för oss och därför Får de ju ta del av vår välfärd då. Mm. Och, och, så, och det, det är ju ofta så politiska projekt går åt helvete. Det, det är när det börjar bra. Det börjar ja, bra. Det har, det. det har en bra poäng i början. Mm. Men sen så försvinner den fördelen. Mm. Och så fortsätter man köra på det spåret. Ja. Även om det börjar gå åt helsike. Det vill säga invandringen tillför inte tillväxt. Utan tillför ja, tillväxt av brottslighet istället för ja, tillväxt av ekonomisk mm. välstånd. Mm. Mm. Men jag tror också en annan poäng i det här med, att, med, med ekonomi som han inte då berör men som jag tror har en effekt när det gäller just det politiska skiftet från eh, vattenavlopp, eh, ordning och reda och, och, och så till det här utopiska är att Sverige nådde en vänståndsnivå. Så att då räcker det inte längre med att prata om verkliga problem. Nej. Utan då måste man prata om vi är också moraliskt överlägsna. Ja. Jag tror att det, det skedde ett skifte där att, att den äldre generationens politiker eh, och även ja, generellt de generationerna. Jag började jobba med, med folk som var födda på tid talet i statens järnvägar ja, och de var ju gråsosa allihopa men mm. det var verkligheten som gällde inga jävla utopier, kom inte att snacka skit här nu utan Nej. nu ska vi se till att ordna den här uppgiften och se till att och, 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 och få ordning på saker och ting alltså, och det var ju därför att de kom ju då växte upp på, ja det växte upp under kriget och det var mm. massa brister och, och sen då har man sett till att materiellt eh, utveckla Sverige under 50- och 60-talet. Men mm. på 70-talet hade vi nått en sån hög nivå. Mm. Att då tror jag att det är för de eh, som var aktivister. Det räckte liksom inte med att lösa verkliga problem. Nej. Utan då hittar man på moraliska eh, uppgifter. Det vill säga rädda hela världen. Ja, ja absolut. Jag brukar också tänka, det, och det här är intressanta frågor när vi diskuterar de här stora perspektiven. Att när jag växte upp på 70-talet, alltså när jag tänker tillbaka så var det mycket utopistiska budskap i så att säga i 
barnprogram i det här det som man fick med sig i skolan. Det var mycket om FN. Just det, det kom, det kom det var, den vägen. Ja. Det var väldigt mycket mm. om FN, det minns mm. jag väldigt det. tydligt. Och att man skulle vara snäll och man skulle vara fin. Mm. Och i princip så var det så att Olof Palme var den som stod för allt det där. Ja, om, man, om man ska göra det enkelt för just sig. Det, just det. Men när, när borgarna vann valen 76-79, det var inte så att de ändrade på någonting. Nej, nej. Men det var ju så att det gamla samhället alltså min poäng är att det där hade inte fått något genomslag. Mm. Det fanns i bland de intellektuella, det fl- fanns i populärkulturen, Hasse och Tage och Tage Daniel mm. som var ju så humanist och mm. allt det här. Men det hade inte fått genomslag för i skolan fanns de gamla lärarna ja. kvar. I militären fanns ju naturligtvis Just. den gamla skolan kvar. Mm. I kyrkan fanns de gamla mm. prästerna kvar. Mm. Men idag så är ju de här, de som föddes på 40, 50, mm. 60 och, och nu 70-talen, nu har ju de tagit över ja. samhället. Ja. Och då har de fått in den här utopismen. Precis. Och nu sitter vi här med resultatet. Ja, precis. Nej, men det, det, jag tror det är helt rätt. Så det, mm. Man ser det över generationerna. Ja. Då fanns det generationer som bromsade fort, ja. fortsatt och vägde upp det där. Men, men till slut så var de pensionärer och, och, mm. och, och har fallit ifrån. Och då har det inte funnits några arenor för att, att driva kritik. Nej, och, det, och vi har ju samma situation nu. För nu sitter ju 60, 60-talsradikalisterna mm. på institutionerna. Ja, de har ju tagit över ja, institutionerna. Ja, och om det nu skulle komma en ny yngre generation, vilket vi får hoppas med en mer realistisk inställning ja då kommer det ta tid ja, att de, flytta på ja, dem här. Det gör det. Och det, det är ju det är så symptomatiskt att det, det, den enda institution som har börjat reagera och ändra uppfattning är ju svenska folket genom valet av det här väldigt annorlunda partiet Sverigedemokraterna som ja. har en fjärdedel av, av platserna i riksdagen. Det, det. Det, det finns inte i någon annan institution i Sverige ett sånt vad säger, inslag av kritik mot radikalismen. Nej, just det. Det där är jätterelevant. Mm. Alltså. Det, och det måste ju då få genomslag sen i alla fall ute på myndigheter och så vidare. Men då möter man motstånd, ja. vilket vi har pratat om. Precis, precis. Det, det, det är så. Så att det här är en oerhört viktig eh, rörelse mm. som, som, nu, som nu sker. Och, och eh, efter allt detta beröm som vi har tagit ja, upp... Ja, så ska vi såga rejält. <laughs> just det. Eller en minning till som är, är, ja. är bra. Det är. Uppgörelsen med invandringspolitiken rör den beslutande klassens självbild. Ja. Det, det är också eh, smart. Men sen, som sagt, så, så faller han ner i, i eh, vänster liberalistens eh, eh, vad ska man kalla det? Ja, vi undviker <laughs> Trams. Ja. Nej, för då säger han det. Ja, men då, då, I och med att det inte fungerar längre, då gäller det att hitta syndabockar och, och, och mm. vad blir det då med, med misslyckad invandringspolitik? Orsaken måste vara invandrarna. Ja. Och det hade aldrig varit. Det tror jag inte har varit. Det är en ytterst liten eh, grupp som, som beskyller invandrarna i sig för, för det här. Ja, men, alltså, samhällsproblemen ja, det, det, i stort med. Ja, men det där mm. vet jag inte om jag delar riktigt än. Jag, jag förstår vad du menar, att det är de beslutsfattande politikerna mm. som är naturligtvis mm. bär ansvaret. Men jag menar, det är väl ändå så att vem bär ansvaret för gängkriminaliteten? Ja, det är väl invandrarna själva. Jo, jo, alltså själva, ja, jo precis. Men det, det, på det politiska planet, alltså i riksdagen alltså, och myndigheterna, ja, ja, ja. Då, okay. då, då sitter man ju inte och säger att det, det är en enskilda, utan det är ju invandringspolitiken. Ja, jag, jag förstår. Eh, jag förstår. 
men, men det är, ja, absolut. Det är ju lite oklart här, för det är ju så att han är ju tydligen kritisk då mot invandringspolitiken och han menar på att räkenskapens dag får anstå. Och jag vet inte riktigt vad han menar med det här egentligen. Menar han att då politikerklassen ska ställas till svars för någonting? Men vad är det som har brustit? Ja, det verkar ju inte vara att det har kommit så många utan han talar om att vi inte har investerat ja, i invandrarna. Just det, precis. Eh, och nu så beklagar han sig också över den råhet som finns i de nya förslagen då som gäller som riktas mot den invandringsrelaterade gängkriminaliteten. Mm. Eh, så att det är lite oklart ja, ändå ja. hur han faktiskt beskriver själva problemet och hur det då vore rimligt att komma till rätta ja. med problemet. Och det är det här jag, för jag tycker det, det finns flera vänsterdebattörer eh, och, och, och opinionsbildare som har ganska bra analyser som jag gillar mm. att läsa. Så man kan, eh, men alltid, man ser skillnaden när man kommer till de konkreta förslagen. Mm. Då upptäcker man det. Nej men de vill ju inte göra någonting åt det. Även Nej. om man analyserar Nej, och, och är kritiska till utvecklingen. Ja, vad handlar det om i? Mer av samma. Ja. Alltså jag tycker mm. man, överallt när det gäller ja. sånt där. Så, och precis med Carl Hamilton eller likadant. Jaha, det är jätteproblem och det måste vara räkenskapens dag. Ja. Ja, och vad kommer man fram till? Mer av samma. Ja, och ens det. Ja. Jag, jag, jag kommer inte fram till någonting. Ja, han skriver ju det. Hoten mot demokratin är inte tvåtal jihadister som drömmer om, om sin blodiga utopi. Det är trångboddhet, ja, dåliga skolor, beväpnade gangsterligor, fattigdom och råttinvasion. Ja. Det vill säga den fattigdom då som han menar att invandrargrupper drabbas ja. av i Sverige. Och då, det här brukar ju vänstern och sossarna sammanfatta med socioekonomiska orsaker till brottsligheten. Mm. Men det har ju bra vad det förra hösten tiden går så fort när det var hösten 21 var det ja, det måste vara, ja. Ja. då har ju Bro gjort när, när Morgan Johansson upphävde förbudet mot att forska på det här mm. eh, kommit fram till det det finns inga socioekonomiska faktorer till varför de med utländsk bakgrund är så kraftigt överrepresenterade i eh, våldsbrottslighet det finns mm. inga de, de, den enda faktor som gör, drar ner ö, överrepresentationen från två gånger till eh, från tre gånger till två gånger så stort som svensk de är svenska, är eh, att det är då yngre män. Mm. Och det är, det, så är det ju naturligtvis ja, i alla precis. grupper. Mm. Och de är, över, de är flera än, eh, som andel än vad mm. de är i svenska befolkningen. Därför mm. minskar överrepresentationen från tre till två. Men sen när man tittar på utbildning, inkomst, bostadsort, finns ingen skillnad. Nej. Och det, det där tycker jag är så talande att även sådana här vänsterintellektuella vägrar ta in forskning som finns på ja. det här området. Som säger att det finns inga socioekonomiska. Och anledningen att de vägrar göra det, det är ju då, då hamnar man på eh, vad är det man brukar säga i, i Kallo Kolms eh, modgåt och så. Att, att, Element, elementärt. Ja, just, elementärt, just det. Man, när man har uteslutit alla andra faktorer, då finns ja, ja. det en faktor kvar. Kulturen. Ja. Det kulturella draget. Mm. Och det vill inte vänster gå in på. De Nej, vill inte förstår. diskutera mm. att Mellanösternkultur är våldsam mm. eh, och, och eh, väldigt skild från den svenska kulturen. Ja, det är väldigt många saker som man inte kommer in på. Han nämner ju ingenting om, eh, nämner han kriminaliteten. Eh, ja, han, han nämner ju då ja, de, ord, ja. mm. de åtgärder som de, mm. den nya majoriteten vill t- ta till för att komma åt den. Han nämner ingenting om svenska brott. 
dödsoffer. Nej, han nej, nämner ingenting nej. om vad klantänkandet gör med det svenska samhället. Nej, nej. Hur gängkriminaliteten hotar vår, våra system mm. och hur ungdomar inte kanske vågar se ut på gatorna på, på kvällar och nätter för att de är rädda för att de ska bli förnedringsrånare och så vidare. Alltså det, nu ska jag inte hetsa upp mig för mycket. Mm. Men det, det, jag tror att alla människor har saker och ting som de älskar att hata ska vi inte säga. Älskar att bli ilsk, ilsken över. Och jag älskar att bli arg <laughs> över författning och intellektuella som t- lever i sina jävla bubblor mm. och inte kan ta in en annan verklighet ja. än den här intellektuella verkligheten som man tar del av när man går på eh, fina salonger och läser DNs kultursida. <skratt> alltså vad håller du på med Carl Hamilton? Där vi har en invandring som har förändrat Sverige i grunden och du är ju själv författare mm. en del av det svenska språkets bärare. Vad gör den här massinvandringen med det svenska språket och den svenska kulturens ställning i Sverige. Mm. Mm. När vi har en majoritet av ungdomar i våra storstäder som inte har någon historisk koppling till Sverige. Mm. De har ingen morfar eller farfar Nej. som har bott i Sverige. De har ju andra kopplingar. Mm. Varför kommer du inte in på de här problemen? Istället då den här lite överlägsna, dryga inställningen om att det blev, gick lite fel och nu försöker de göra åt det lite men det är lite sent så det blir fel igen. Ja. Men kom med några egna konkreta förslag då. Ja. Vad ska vi göra? Det är samma sak som jag sk- sagt flera gånger till kulturjournalisterna på DN och Expressen. Okej, okay, men vad har ni själva för lösningar? Det är en Va- mycket bra fråga. Vad har ni själva för lösningar? Mm. Precis. Jo, nej, men han, han nämner ju då att det, det är råhet i de här förslagen då för att begränsa invandringen. Och det är mot anständigheten. Och då, ja. då tänkte jag just det. Ja, men anständigheten just det. Hur, vad är anständigheten mot de som känner sig otrygga att gå ut på eh, gator och torg i Sverige ja. nu för det? Som man aldrig var eh, när jag växte upp. Nej. Utan då, som eh, sju, åring så, så var det inga problem att, att gå själv till skolan. Det var, nu kör ju föräldrarna, jag vet inte hur långt upp i åldrarna. Nej, visst. Alltså, och det är ju en, en oerhört försämrad livskvalitet att mm. man känner att eh, de egna barnen är hotade. De ja. blir rånade om, om mm. de ska gå ut själva. Alltså, vad är anständigheten i att ha skapat ett sånt samhälle? Ja visst, det är helt rätt. Och det är ju det, det, det är mest stötande är ju hos Antje Jacqueline och Annie Lööf och så här, så här, riktiga öppna godhetsapostlar mm. som framställer sig själva som, som liksom, att de Bär upp anständighetens och godhetens fana. Och så har de genom sin oförmåga att se en komplex tillvaro mm. så har de själva bidragit till att skapa ett samhälle som är farligare mm. än det vi hade förr. Ja. Alltså det är helt ofattbart att de, att de än så länge kommer undan. Ja, precis. Eh, faktiskt. Ja, nej, det, är, det är det. Men, men det är, jag tycker ändå det är ett framsteg att sådana här vänsterliberaler ändå analyserar och, och mm. har det här att man behöver göra göra upp med invandringspolitiken även om hans uppgörelse är väldigt haldan och, och haltande så är det, det är ändå ett framsteg att de börjar inse att det, det finns någonting som man måste göra upp med. Ja, och jag, jag tänkte också här att och jag håller med om det du säger naturligtvis men han säger ju någonstans att för, förr då innan skiftet så var det, fick man inte tala om vi och dem men nu är vi och dem huvudlinjen 
Och det är ju en väldigt grov förenkling. Alltså att vi skulle ha gått nu fram då till att vi tänker vi och dem, vi svenskar och de som har kommit hit. För det gör vi absolut inte. Nej, nej. Jag såg här nyligen, i ny, om det var på SVT, svenskar i utomlands sköter knarkhandeln ja, just det, till Sverige. Just det, just det, jag såg det också. Vad då svenskar? Ja, det kanske finns någon etnisk svenska. Svenskar. medborgare. Ja, svenska medborgare. Mm, mm. Menar vår statsfinansierade media mm. ägnar sig ju fortfarande åt, mm. åt att Eh, mörka, det här. M- mörka mm. eh, detta faktum att vi har fått den här kriminaliteten med invandringen mm. och att det faktiskt är människor som inte själva definierar sig som svenskar nej. och som vi typ, eh, inte är det heller som står för den här brottsligheten. Ja, nej, Så de... vi har ju jättelång väg ja. kvar att gå. Ja, precis. precis. Men Sverige är bara en plattform som kan utnyttjas för olika saker. Ja, det är inte en mm. nation och en gemenskap och en tillhörighet mm. så, som eh, det borde vara och som en demokrati kräver att man känner den här samhörigheten. Så att jag tror att konklusionen är, innan vi byter ämne, att räkenskapens dag, eller vad, het, vad var han sa, ja. den har ännu inte kommit. Nej, 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 precis. Det är den anarkas. Jo, jag tänkte att vi skulle hinna med en, en sak, veckans bråk som det kallas ja, i, i, i eh, fokus där. Och det är att Sara Larsson, den här sångerskan, eh, mm. har sagt att eh, varför ska det vara tyst på biografer? Ja. Eh, hon tycker att eh, man kan väl sitta och analysera rollfigurerna i, i den, me, mellan de eh, kompisar som är på bio. Mm. Eh, och det har ju lett till, till mycket diskussion. Och hon har fått, vilket skrämmer mig då, uppbackning av både kultur ministern och SF då säger att de har inga anvisningar till hur publiken ska uppträda i biosalongen. Och det retar mig något otroligt. För att jag tänker inte gå på bio om det sitter folk och pladdrar framför mig. Aldrig i helvete. Nej. Då får man eh, väl göra så då, som man gör på tåg. Liksom att man har vissa föreställningar Just är det tyst i salongen mm. och andra eh, föreställningar är det du får prata under, under för, för, vad heter det, visningen. Ja. Ja. Mm. Eh, och och är det inte, efter SF mm. har gått ut och, och liksom inte vågar gå emot henne, då tycker jag här måste SF då se till att införa den, mm. den uppdelningen. För jag tänker inte gå på bio om det sitter folk och pratar. Nej, jag tycker att det var en bra idé som du har. Ja. Alltså att man kan införa tysta föreställningar. Mm. Mm. Och sen så hänger det säkert ihop med vilken typ av film det är man går och ser också. Mm. Om det är en mer kanske underhållningsbetonad ungdomsfilm eller något så får man väl räkna med att folk sitter och skriker och pratar lite grann. Ja, barnfilmer, men det är... Ja, men det, även ungdomsfilmer så där kan man ju... Men, men visst, det stör ju. Mm. Nu har man ju inte varit på bio så länge. På så länge. Pandemier, ja, om man, kan se, om man kan se film mm. hemma och så vidare. Ja. Men det är klart att jag minns ju när man var på bio att folk brukar börja hyscha varandra om de mm. pratar. Och, och vi har ju en tystnadskultur. Ja, ja, Farbror Eriksson sitter där bak. Jag minns, jag var en gång på en bioföreställning och då var det så här gäng med, med många äldre pensionärer som träffades och gick på bio. Mm. Och de slutade aldrig prata. Så då började ungdomar hyscha ner dem. Men jag skulle bara Jaha, säga att, ja, att, att vi har ju en tystnadskultur i det moderna liksom, samhället. Att går man på teater, då måste det vara tyst. Om man stänger av mobilen och går man och lyssnar på klassisk musik, då ska det vara tyst också. Och även på bio. Och så har det kanske inte alltid varit i alla sammanhang, utan det har ju varit ganska mycket liv, och, liv i luckan. Men jag, jag tycker att det du säger, det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé från Riksar. Att, ja. att eh, man kan införa tysta föreställningar ja. och... Eh, för då får man ju respektera naturligtvis kan man ju respektera att en del tycker att de jag tycker, hon säger ju att de ska gå hem de som vill ha det tyst men jag tycker mm. det är tvärtom väldigt konstigt att om man vill sitta och snacka med sina kompisar då är det väl bättre att titta på filmen hemma ja, ja. 
Mm. Men som sagt, det mm. upp det här så. Ja, visst, men, och det är också så att bio, en bio, det ska ju vara en, en stark upplevelse. Man ska ju glömma bort att man ja, är på bio. Exakt. För det, det är ju mörkt ja. av någon anledning. Ja. Och det ska helst kanske då vara tyst. Mm. Och så är det, det här ljudet som finns ja, runt omkring. En surround-ljud. Och så den här stora skärmen. Man ska ju försvinna in ja, i exakt. fiktionen. Och då försv- det, allt det där bryts ju om någon sitter och pratar. Framför. Ja, visst. Det är det här med att, liksom, att det här illusionen av att ja. man är där. Så att ja, säga. Det är precis. den som bryts. Ja, precis. Jag, jag tycker det är väldigt konstigt att så många ställer upp på eh, den här Sara Larsson. Hon har ju väldigt, väldigt många konstiga uppfattningar. Ju, och det här ja, en... precis. Men om, man, om man ska börja tolka det så kan det ju vara en del av det här moderna att man aldrig ska behöva anpassa sig till någonting som Nej. individ utan mm. man ska alltid ha rätt att mm. vara sig själv och mm. reagera precis som man vill och man ska mm. inte behöva följa några regler. För jag vill ju inte följa den tysthet, Nej. Ty, tysthetsnormen. Just det, det är normbrytande. Det är, normbrytande. det är därför alla ställer upp på henne. Men då kan man väl dela upp det då. De, 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 som sagt. Nej, ja. men det, det, det är vår lösning. Ja, men då har vi ju en, en konkret lösning på den ja, här, det, det här bråket. Det var väl utmärkt. Ja. Och den har inte min vandring att göra. <laughs> nej, nej, precis. precis. Så det, nej, men det är väl bra. Nej, mm. men då, så, då har vi avhandlat eh, den här veckans eh, riksronden. Så ses vi nästa gång. Ha det ja, gott. Tack så mycket.